0: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando uma nova live e continuando a ler e comentar o capítulo 43 do livro Caminho de Perfeição de Santa Teresa, que é justamente o terceiro capítulo em que ela vem começou a tratar diretamente da oração. Então, nas duas ou três lives anteriores nós já falamos sobre essa introdução da oração, então não vou repetir isto aqui hoje e vamos retomar de onde nós paramos ontem, em que Santa Teresa dizia para suas filhas, saiamos da terra, minhas filhas, que uma mercê como esta, que é o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, já nos autorizar, vamos dizer assim, né, ou nos dar o dom, a graça, de no início já da oração, que ele nos recomenda, é chamar a Deus de Pai, né? é a essa graça que ele tá, ela está se referindo. Então, uma mercê como esta, não há porque a tenhamos por tão pouco que, depois de entender quão grande é, permaneçamos na Terra. Nós comentávamos no final da live de ontem que Santa Teresa insiste e todos os santos, toda a tradição cristã, mas hoje está um pouco esquecido, é, na prática mesmo da maioria dos, dos católicos, ao menos, o entendimento, a inteligência é uma faculdade essencial do ser humano e... A vida de oração é uma vida da inteligência e da vontade. Da inteligência vendo e da vontade aderindo a esses bens que a inteligência vê. Não é? Aí diz ela, e eu, ontem eu ainda comentava que esses capítulos, este livro, a partir desse momento particularmente, mas os livros de Santa Teresa. Assim como, em parte, a história de uma alma de Santa Teresinha. Os livros dos santos, como o Santo Agostinho, quando ele começa as confissões, tem uma grande oração. E ele mesmo diz, no início das confissões, que está falando que aquele livro é, uma, é um diálogo com o próprio Deus que ele compartilha conosco, e evidentemente que ele sabe que está escrevendo para nós, para homens, mas, ao mesmo tempo, ele é uma longa meditação. Né? Então, Santa Teresa, depois de dizer isso para as filhas, volta-se como é, eu dizia, isso aqui é um exemplo de meditação. Ela pensou algo, né? É, ela é, Vem pensando, com quanta razão entraria a alma em si para poder melhor subir acima de si mesma, etc, etc. Aí ela volta-se para as filhas dela. Saiamos da terra, minhas filhas. Né? E agora ela volta-se para o próprio Deus. Ó oh, filho de Deus e Senhor meu, como dais tanto já na primeira palavra, Pai já que vos humilhais a um extremo tão grande em unir-vos convosco no que pedis e ser irmão de coisa tão baixa e miserável, como nos dais em nome do vosso Pai tudo o que se pode dar, pois quereis que nos tenha por filhos. Você vê, quatro linhas aqui, é, são quatro linhas de uma profundidade teológica. Só que Santa Teresa não está pensando teologia como uma acadêmica, não né? Mas ela está experimentando, né? o a teologia, né? Logos, quer dizer, sentido, palavra, verbo, né? Então ela está experimentando o sentido de Deus e não fazendo um discurso lógico, racional sobre ele. O discurso dela é uma espécie de expressão, tem, tem uma dimensão poética, você vê que tem muitas imagens. E isto, de novo, mostra o que é a meditação mental, a oração mental ou meditação. Não é um estudo lógico, racional sobre um tema. É um debruçar-se da inteligência, utilizando a razão, utilizando as palavras também, para alçar-se acima da razão e acima das palavras. Existencialmente, experimentando essa realidade da qual ela está falando. Ela está falando de fato com Jesus Cristo. Né? E o que, que ela diz? Primeiro, como vós sois generoso e infinitamente misericordioso por já na primeira palavra da oração que nos dais que nós chamamos a oração dominical, não porque se reza no domingo, né? mas porque é do dominus, do Senhor, a oração do Senhor, a oração que o Senhor nos sugeriu, né, nos ordenou de uma certa forma, né? na primeira palavra da oração já nos dá tudo, porque nos dás a dignidade, é, a, o estatuto de filhos de Deus. Como nos dás em nome do vosso Pai tudo que se pode dar, pois quereis que nos tenha por filhos. Então não só ele está nos autorizando, vamos dizer, a é, usar, tratarmos a Deus como pai, mas por ser o próprio filho que está falando, ele está, como ela diz aqui, nos dando, porque ele está se dirigindo ao próprio pai, pai nosso, ele está nos irmanando, ele nos torna seus irmãos, e isto na primeira palavra, ele já, na sua generosidade infinita, ele já está tudo na primeira palavra, o que diz Santa Teresa. Né? Já que vos humilhais a um extremo tão grande, em unir-vos conosco no que pedis, porque ela tem consciência, né? ela diz aqui, né? e ser irmão de coisa tão baixa e miserável. Lembram quando ela diz, uh, o colocar-se na presença de Deus, no início da oração, é também colocar-se diante daquele que é tudo como o que nós somos, um nada, né? miséria. Né? aquela frase que nosso Senhor Jesus Cristo disse para Santa Catarina de Sena, né? Eu sou o que é e tu és aquela que não é, não é? Não que nós não sejamos nada, mas tudo que nós somos, como de São Paulo também, né? Tudo que nós somos nos foi dado por Deus. Nós somos um 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 presente de Deus para si mesmo, não é? Então, ao mesmo tempo que ele, Nosso Senhor nos autoriza aqui a chamar Deus de Pai, Ele também está pedindo, solicitando, rogando ao Pai que nos tome por filhos, não é? Continuando a Santa Teresa, pois, pois vossa palavra não pode faltar, há de se cumprir. Né? Quer dizer, quando Deus fala, não é como nós. Né? Quando nós falamos, nós significamos as realidades. Quando Deus fala, Ele cria as realidades. Veja os capítulos iniciais do Gênesis, o capítulo inicial, onde Deus cria o universo, todas as criaturas, falando, não é isso? Então diz ela, a vossa palavra não pode faltar, há de se cumprir. Quer dizer, se Jesus Cristo disse isto para nós e disse isto para o Pai, ao mesmo tempo, isto se torna uma realidade. Nós nos tornamos filhos adotivos, como diz São Paulo, né? em Jesus Cristo. Obrigai-o a cumpri-la, o que não é leve carga, pois, sendo Pai, terá que nos suportar por graves que sejam as ofensas, se voltamos para ele como filho pródigo. Há de perdoar-nos, há de consolar-nos em nossos trabalhos, como o faz um tal pai, que por força há de ser melhor que todos os pais do mundo, porque nele não pode haver menos que todo o bem realizado. Veja, certamente Santa Teresa, com a sua inteligência, viu isto que ela traduz aqui em palavras, escrevendo. Né? É uma síntese né? desse colocar-se diante de Deus, quer dizer, ela já lembra da parábola do filho pródigo, e isso é uma coisa que nós vamos observar mais ó, para frente, daqui a alguns dias já, eu pretendo pegar também um comentário de São Tomás de Aquino ao Evangelho de São Mateus e ler alguns trechos aqui para vocês, a meditação, ela subentende também uma certa intimidade com a Escritura. Não é porque você, veja que Santa Teresa pensa que, está né, pensando no Pai, nesta palavra, nesta primeira palavra do Pai Nosso, e lembra-se da parábola do filho pródigo, né, do pai que distribui os seus... Né, que a, a quem o filho pródigo pede seus bens, etc., etc., né, que depois vem e lhe dá o anel. Hum, e ele diz, se é, nós voltarmos para ele, ou seja, essa contrição que ela também pede para que nós façamos sempre no início das orações, né, retorna, não é que você faça o ato de contrição, no início, como uma espécie de passe de mágica, de fórmula mágica, e esqueça disso. Não, você faz o ato de contrição exatamente para se colocar neste lugar de miserável, de, daquele que precisa dos dons de Deus até para fazer a oração. nós não temos nada de próprio, tudo que nós temos nos foi dado, como diz São Paulo. Tá certo? E como um tal pai, quer dizer, Deus pai, não é excessivamente melhor do que os pais deste mundo, que, agora lembrando aquela outra par parábola, não é bem uma parábola, né? é, em que Nosso Senhor também diz que nós que somos maus damos boas coisas aos nossos filhos, não, não, não vamos dar um, se ele pede um pão, um escorpião, não é isto? Quanto mais o nosso Pai Celeste não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então veja que na meditação, na oração mental, uma passagem, às vezes uma palavra, traz outra palavra, outra passagem da própria Escritura. Não é? Então você começa a se movimentar, vamos dizer assim, no reino de Deus, que não é só o céu, o reino de Deus esse é um símbolo também, é uma imagem das escrituras, né? da revelação escrita. Voltando, este pai, portanto, há de nos regalar, há de nos sustentar, pois tem com o que fazê-lo e depois fazermos participantes e que sejamos herdeiros convosco. Olha, ela usa essa palavra participante, a participação, aqui ela está falando a partir do coração, vamos dizer assim, poeticamente, né? na oração ela não está fazendo, como eu dizia há pouco, teologia sistemática, não é? Entretanto, ela usa a palavra participação, não é? que é um conceito central na teologia. Nós participamos do ser de Deus, não é isso? São Tomás desenvolve páginas e páginas sobre o conceito de participação. E Santa Teresa não tinha a formação filosófica que o seu amigo e filho espiritual, de uma certa forma, São João da Cruz tinha. Né? Continua ela. verde, Senhor meu, ela volta a falar com Deus, que já que vós, com o amor que nos tendes e com vossa humildade não pondes nenhum obstáculo, pois, enfim, Senhor, estáis na terra e vestido dela, pois tendes nossa natureza, e a parte que tendes parece vos obriga a fazer-nos o bem. Então aqui ela já está falando de, agora de um outro conceito da encarnação. <risos> Quer dizer, ela está ela dizendo que ele, humilhando-se a si mesmo, né, tornou-se homem para que nós tivéssemos um acesso mais, vamos chamar, não, não seria direto, porque é através dele, é mediado, né mas mais imediato com Deus. Né? É... ok Alguém pergunta como desenvolver a fé e saber invocar a providência. Tenho pouca fé. Sim, a fé, eu também tenho pouca. Fé, né, a gente tem que estar tá sempre pedindo. Peça a própria fé, Senhor, me dá a fé. Aquela frase evangélica mesmo, creio, Senhor, porque você crê. Para fazer um ato de fé, você já tem que ter a fé. Então você tem fé, você tem pouca fé. É, nós temos, nosso Senhor falava isso para os apóstolos mesmos. Né? Vocês, homens de pouca fé, né, são Pedro que vacila na sua fé, andando sobre as águas. É, muita, ele vira-se para os apóstolos e diz, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, então nossa fé é pequena mesmo. Então, como é que a gente cresce na fé? Pedindo a fé. Peça muitas vezes durante o dia. Pegue essa ejaculatória. Senhor, eu creio mas ajuda a minha falta de fé. No original, em grego, está Senhor, eu creio Senhor, mas ajuda a minha in, é, incredulidade. Creio Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. aí muitas traduções, e a gente usa normalmente, creio Senhor, mas aumenta a minha fé. Ou então, vim de Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo é a mesma coisa que pedir a fé. A fé é a graça do Espírito Santo. Né? Então, é faça essas jaculatórias essenciais, <risos> essenciais aí. Creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Vim de Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vim de Espírito Santo, simplesmente. Faça muitas vezes, você vai perceber em poucos dias que cresceu um pouquinho a sua fé. Mas a fé, como diz... Olha, São Paulo diz isso, né? Que a, é, nós crescemos de, da fé para mais fé. Então, o crescimento na fé nesta vida é constante. Né? Então, peça a fé. Peça muitas vezes. Você vai ver que... É, aliás... Nosso Senhor Jesus Cristo quando diz essa passagem em que ele diz, né, que é, é aquela parábola do da mulher que bate, né, ou de alguém que bate, não me lembro se é uma mulher, a porta pedindo pão e o cara se levanta porque a pessoa insistiu muito. Deus quer que a gente insista. Ele quer porque a insistência na verdade é um aumento da do nosso próprio desejo por Deus. Né? E, e aí ele comenta ao final dizendo, quanto mais se vocês que são maus, dão boas coisas aos vossos filhos quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a quem o pedir então a, existe uma promessa aí no Evangelho uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo que portanto como é, Santa Teresa mesma diz não, não pode faltar que toda vez que nós pedimos a fé para Deus, de coração, com, de coração quer dizer, assim, não é assim, uma, já na terceira morada, não, peça assim, com, com fé, com um pouquinhozinho de fé que você tem, Senhor dai-me a fé, ou dai-me o Espírito Santo, ele te dá mais um pouquinho de fé, e aí a gente vai crescendo. Frank está perguntando qual é o livro de São Tomás, onde contém o comentário de Mateus. Não, o livro é o comentário. Comentário ao é Evangelho de São Mateus. Não existe traduzido em português. Eu tenho uma tradução em francês. Ele tem um comentário a São Mateus e tem um comentário a São João também, que na verdade são anotações. São aulas, são aulas que ele deu e foram anotadas, foram registradas. Não foi o livro que ele redigiu diretamente. Bom, chegamos, passamos até o nosso tempo já um pouco hoje. Eu delimitei 20 minutos para essas lives diárias, para não sobrecarregá-los aqui, já que são várias, são todo dia, e elas são como que breves meditações que nós fazemos diariamente. Então, muito obrigado por hoje. Meditem sobre isso, retornem a esse tema, peçam a fé, que Deus vai atendê-los, porque Ele prometeu, não sou eu que estou garantindo isso, não, Ele garantiu isso. E nos encontramos amanhã novamente às 7 horas da noite.